0: Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículo 43. Vamos ler apenas o versículo 43. Já achou? Amém. Tem alguém aí perto de você sem a palavra? Dá uma olhada. Aproxime-se da pessoa, divide com ela a leitura. Todo mundo, né? A vida é uma bênção. Você que é visitante e não trouxe a sua espada... Sempre que você vier a paz e vida... Traga. Pastor João Henrique, eu só tem uma Bíblia católica em casa? Pode trazer, não tem problema nenhum. Acompanha, acompanha normalmente. Uma ou outra palavra vai estar diferente... Assim como também há várias traduções... Da palavra... Mas o contexto... Aquilo que está se comunicando... É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma não. Amém? Está então, é escrito assim... E uma mulher... Que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Amém? Eu vou reler. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos. E gastara com os médicos todos os seus haveres. E por nenhum pudera ser curada. Esse trecho que eu estou lendo para você tem quase dois mil anos. No final da reunião, uma mulher me procurou. Uma mulher me procurou. Ela disse, pastor, eu quero a bênção da cura da mulher hemorrágica. Ou seja, dois mil anos depois, há pessoas no nosso tempo, século XXI, com todo o avanço da ciência, há pessoas sofrendo deste mesmo mal e que os médicos não podem curar. A mulher que veio me pedir oração na quarta-feira à noite... Ela veio pedir oração, mas é evidente que ela já foi ao médico, já foi ao ginecologista. É evidente que ela já procurou auxílio na medicina. Mas não deu certo. Você vê? Então eu vou reler e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida repete em seguida. Vamos lá. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum e por nenhum e por nenhum pudera ser curada amém você crê que no tempo de Jesus existia uma mulher que tinha uma hemorragia de sangue contínua há 12 anos você acredita que essa história é verdadeira? Quem acredita? Levante a mão. Eu também acredito. Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. Enquanto você aplaude, abra tua boca e diga glória a Deus. Isso, coisa linda. Vai aplaudindo e glorificando. Você que está ouvindo pelo rádio, pela internet, junte-se a nós aqui em São Paulo. Glorifique a Deus conosco agora, abra tua boca também, onde quer que você esteja, e diga glória, glória ao teu nome Senhor, isso, vai glorificando, pai querido, não importa o tempo que passe, as doenças continuam neste mundo, e assim como as doenças permanecem, como o flagelo da humanidade, a tua palavra também permanece eternamente como socorro aos que sofrem e nós agora queremos ouvir a tua palavra vem Senhor com teu espírito tome a boca do pregador os lábios do mensageiro envia a tua palavra com poder e autoridade e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Na época de Jesus, além da medicina não ser tão avançada, era até precária. Os médicos mais pareciam curandeiros do que cientistas. Naquela época... Uma pessoa que tivesse esse tipo de doença, especialmente uma mulher, que continuasse vazando sangue continuamente, além disso provocar uma fraqueza geral do corpo, anemia, e uma série de outras doenças, queda de cabelo, problema na pele, cor da pele, pessoa fica pálida, fica esquelética, né? isso acaba gerando anemia, Muita fraqueza Além de levar a pessoa lentamente à morte Havia ainda um estigma Um preconceito muito grande Acerca desse tipo de enfermidade Uma mulher, por exemplo Que no seu ciclo normal, mensal Estivesse naquela semana Naquele período em que a mulher realmente está menstruada já havia uma certa prevenção para que ninguém a tocasse mas quando essa hemorragia permanecia continuamente a pessoa era declarada imunda então havia um preconceito se a pessoa estava perdendo tanto sangue a vida dela estava indo embora e a palavra diz que a vida da carne está no sangue, é evidente que sim então só podia ser por algum pecado muito grave, algum castigo de Deus, e a pessoa era considerada declarada imunda. Então, vamos ler aqui esse texto e fazer alguns pequenos cruzamentos com o relato de Mateus, para a gente sentir o drama dessa mulher. Olha só, uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos. Quer dizer, um ano com hemorragia já seria suficiente para uma pessoa morrer Mas ela está há 12 anos com essa hemorragia 12 anos E ela chega a gastar tudo o que tem para ficar curada dessa doença Onde indicasse para ela um especialista, ela ia lá E o que cobrasse pela consulta, ela pagava. E fosse qual fosse o tratamento sugerido, ela fazia. Porque ela queria ficar curada daquela doença e principalmente se livrar desse estigma que a retratava como uma mulher imunda, que não podia tocar em ninguém e que também não podia ser tocada por ninguém. E tudo que ela tocasse ficava imundo também. E ela gasta todos os seus haveres com os médicos e por nenhum ela pode ser curada. A impressão que eu tenho é a seguinte, que ela procurou todos os médicos de Israel. Todos. E nenhum, nenhum especialista, nenhum médico, nenhum curandeiro, ninguém conseguiu curá-la. Ela gastou tudo até chegar ao ponto de não ter mais dinheiro, não ter mais saúde, não ter mais condição de conviver com aquela situação. Então essa mulher não tem esperança nenhuma, mas o que que ela quer? Ela quer defender a única coisa que lhe resta, ela quer defender a sua saúde. Assim como o Samá defendeu seu campo de lentilha com a própria vida, porque aquele campo de lentilha ele acreditou que era Deus que tinha lhe dado, por isso que ele lutou contra os filisteus, essa mulher acredita que apesar da vida dela estar se esvaindo, ela acredita que esta vida ela tem que reter. Porque foi Deus que lhe deu essa vida. A saúde que ela precisa ou que ela já teve no passado e que agora está perdendo lentamente, ela acredita que essa saúde tem que ser defendida, que ela tem que buscar de alguma maneira a cura para este mal. Então qual é o campo de lentilha dessa mulher? É a sua saúde. Ela está desenganada dos médicos, mas ela resolve defender a sua saúde com a sua própria vida, porque é tudo o que lhe resta. Ela não tem absolutamente mais nada, não tem dinheiro Ela não tem amigos, porque ela é considerada imunda Ninguém a toca e ela não pode tocar em ninguém Ela não tem pessoas da parentela em volta dela Essa mulher só tem ela mesma E a saúde frágil que ela resolveu lutar por ela Essa mulher, ela resolveu defender o pouco de vida que ela ainda tem Eu vou atrás da cura Então nos diz aqui a palavra Que ela não tendo mais nada Ela vai atrás de Jesus O versículo seguinte, 44 Diz assim Chegando por detrás dele Por detrás de Jesus Tocou na orla da sua veste Ela vai e toca na orla Você sabe que a orla da veste Tanto pode ser a bainha próxima ao calcanhar já que ela está vindo por detrás, como pode ser também a orla da manga mas eu tenho a impressão que ela quer tocar por detrás de jesus na parte mais baixa na bainha junto aos pés é ali que ela quer tocar e ela quer fazer isso de maneira desapercebida por isso que ela está indo por detrás Ela não vai de frente para Jesus, ela vai por detrás, sorrateiramente. Ela vai como um ladrão que tenta bater uma carteira sem que percebam. Ela tenta tirar de Jesus a saúde que ela tanto precisa. Ela vai por detrás. Não foi fácil. Porque havia uma multidão em volta de Jesus E todo mundo se arrojando sobre ele todo mundo querendo tocá-lo Qual era o pensamento que essa mulher tinha? Mateus nos mostra Vamos lá no Evangelho de Mateus capítulo 9 Versículo 21 É bem provável que Mateus tenha conversado com ela depois Mateus escreveu o seguinte Porque ela dizia consigo Se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Ela acreditava que bastava apenas vir por detrás. Que Jesus era tão poderoso, tão poderoso, que bastaria ela tocar na sua veste e ela ficaria sã. Ela acreditava nisso. Então é por isso que ela vai por detrás. É por isso que ela quer tocar em Jesus. É por isso que essa mulher, ela quer experimentar uma coisa que ela ainda não experimentou, mas tem certeza que se tocar em Jesus, ela vai experimentar. Às vezes a pessoa ainda não experimentou algo assim com Jesus Cristo, mas por intuição, você mesmo, você mesma sente que se buscar Jesus, bastará um contato com Jesus e Ele vai resolver o seu problema. Não é nisso que você acredita? É nisso que eu acredito também. Que basta só um contato nosso com Ele e o nosso problema vai ser resolvido. Se a doença... Se é dívida, se é problema, se é questão familiar, se é questão particular, se é questão sentimental. A gente tem certeza absoluta que basta um contato com Jesus e o nosso problema vai ser sanado. Ela pensava, se eu tocar nele eu ficarei sã ou a minha saúde será sanada. Eu tenho certeza que Jesus Cristo está aqui presente no meio dessa multidão. eu tenho certeza que basta um toque em Jesus, um contato com Jesus, para resolver o problema. E ela se aproxima por detrás. Ela não quer ser vista. Aliás, ela não tem o direito de tocar em Jesus. Por isso eu quero que você vá comigo agora para entender também por que ela não quer que Jesus perceba que ela vai tocá-lo ela vai por detrás por causa disso ela dá a volta ela dá a volta ela tenta ficar oculta porque ela sabe que não tem o direito de tocar em Jesus devido à doença que ela carrega no corpo e ao que a lei da época determinava livro de Levítico e o que valia naquela época era essa lei aqui, viu? o antigo testamento A lei de Moisés Levítico capítulo 15 Versículo 25 Na época desta mulher Quando ela foi por detrás de Jesus O evangelho não estava escrito O que valia era esse livro de Levítico Que eu vou ler para você Essa era a lei Olha só Achou aí? Também a mulher Quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, quer dizer, da sua menstruação, não é? Ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Tem que estar separada do convívio da sociedade, e ela vai ser imunda todos os dias enquanto durar o seu fluxo de sangue. Ela está há 12 anos imunda. Ela está há 12 anos marginalizada. Ela está há 12 anos desprezada. Ela está há 12 anos doente. Todo mundo sabe que ela tem fluxo de sangue. Todo mundo evita dar para ela um aperto de mão, um abraço, um toque. Nesses 12 anos, acredite em mim, nesses 12 anos, 12 vezes ela fez aniversário e ninguém a abraçou. Porque se qualquer pessoa a abraçasse, seria declarada imunda. Veja, versículo 26, escute. Versículo 26. Toda cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua separação e toda coisa sobre que se assentar será imunda conforme a imundícia da sua separação e qualquer que as tocar será imundo não pode, não pode tocar vamos imaginar que ela estivesse em casa sentada numa cadeira e chegasse uma visita e fosse se sentar na mesma cadeira que ela havia se sentado, imediatamente todos diriam, não, 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 senta aí não. Senta aí não, você vai ficar imundo. Ah, Quase eu sentei, quase eu sentei. Ainda bem que vocês me avisaram. Olha o problema. Doze anos essa mulher está vivendo esse preconceito. A lei determinava isso. Ela era imunda. Então ela não pode chegar, como todo mundo está fazendo, e tocar em Jesus abertamente. Por isso que ela vai por detrás. Eu vou tocar em Jesus sem ele perceber. Mas eu tenho certeza que se eu tocar nele, eu vou ficar curada. Então ela vai por detrás, com toda dificuldade, para tocar em Jesus. Continuando aqui a leitura, no versículo 44. Quando ela tocou em Jesus, logo estancou o fluxo do seu sangue. Amados, essa mulher pediu oração, fala para mim. Ela falou, Jesus ora por mim porque eu tenho um fluxo de sangue. Ela nem recebeu uma oração. O que ela está fazendo? Ela está produzindo um milagre com a sua fé. Jesus não está nem concordando com ela. Tá bom, minha filha, eu vou te curar. Ela tira o milagre de Jesus. Ela toca em Jesus. E quando ela toca em Jesus, ela sente nas entranhas. Ela percebe um rebuliço, não sei te explicar. Ela percebe nas entranhas que aquele fluxo de sangue estancou imediatamente. Na hora ela ficou curada hora, é como se ela sentisse e com ela mesma alegre, ela dissesse até que enfim, eu estou curada mas ela não pode nem comemorar ela tem que sair de fininho ela tem que guardar com ela eu estou curada eu estou curada ela não pode nem dizer glória a Deus eu sarei, toquei nele e fui curada é muito poder que Jesus tem não é? muito poder essa mulher ela arrancou o milagre de Jesus ela não pediu oração Jesus não perguntou o que ela queria ela chega por detrás e com a sua fé no contato que ela tem com Jesus ela toma posse da cura imediatamente estancou o seu fluxo de sangue ela não pode nem dar glória a Deus ela está curada mas ela está feliz, feliz demais ela nem acredita, repentinamente voltou o vigor, ela estava tão fraca, de repente está forte, ela estava sem forças, de repente ela se sente com disposição, passou anemia, passou estresse, passou cansaço, sabe por quê? Porque ela tinha procurado todos os médicos e curandeiros em Israel, mas agora encontrou o médico dos médicos, encontrou o especialista dos especialistas, Encontrou o maior de todos os ginecologistas. Encontrou aquele que criou o útero da mulher. Ela é curada imediatamente. Estancou. Pá. Aí ela vai sair de fininho. Só que. Olha o que acontece. Versículo 45. E disse Jesus. Quem é que me tocou? Jesus para. Quem é que me tocou? E negando todos, eu não, eu não. Disse Pedro e os que estavam com ele. Mestre, a multidão te aperta e te oprime e dizes quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou? Porque eu bem conheci que de mim saiu virtude. Estar no meio da multidão e ser só mais um na multidão não resolve. Você não pode estar aqui nesta igreja e ser só mais um sentado no meio da multidão. Tem que haver um diferencial hoje na tua posição em relação a Jesus Cristo. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Jesus Ele não faz sorteio de cura não. Ele não diz, ah, aqui tem uma multidão, eu vou escolher três para curar. Ele não faz sorteio. Ele cura tudo. Todos que tiverem fé Mesmo que naquele momento a pessoa ainda não tenha feito o pedido Ele cura essa pessoa Outro dia eu vim aqui nessa igreja, amados Esse trânsito de São Paulo está uma coisa terrível E eu cheguei, já tinha uma multidão aqui na igreja Muita gente de pé lá atrás Muita gente de pé Eu tentei estacionar no estacionamento da igreja, estava lotado, então pus o meu carro no outro estacionamento e vim a pé, aqui. Aí eu entro por aquela porta, tem um monte de gente, e eu começo a pedir licença. Eu tenho que pregar, estou atrasado. E tinha um rapaz me impedindo o caminho, e eu para pedir licença para ele, para ele me dar passagem, eu cheguei gentilmente e dei... Três tapinhas, assim alguns tapinhas nas costas dele, né? E aí, meu irmão, dá licença um pouquinho, dei uns tapinhas assim nas costas dele, bem de leve. Aí ele olhou, viu que era eu, abriu passagem. Esse moço, na outra semana, veio dar o testemunho. Ele falou para mim, pastor, eu estava de pé lá na igreja, com muita, muita dor nas costas, porque eu sofro desta dor há muito tempo muita dor nas costas e eu cheguei na igreja e estava cheia não tive lugar para sentar e eu estava de pé, minhas costas doíam muito mas aí o senhor chegou, deu três tapinhas nas minhas costas e quando eu vi o senhor passando eu pensei assim, poxa pastor João é um homem de Deus ele mexeu nas minhas costas pastor eu fui curado na mesma hora desapareceu a dor nas costas agora veja só Ele chegou para mim e falou, pastor, ora por mim porque eu estou com um problema na coluna. Não. Ele pediu oração. Eu lá estou sabendo que ele está com dor nas costas. E como é que ele foi curado? Por que ele foi curado? Pela fé. Pela certeza que ele teve de que naquele momento ele tinha oportunidade de cura e ele agarrou aquela oportunidade de cura. Eu vou dizer isso para você, meu querido, minha querida. Você está no meio dessa multidão aí. A tua oportunidade de bênção está aqui dentro. Jesus Cristo está neste lugar. Você não precisa nem pedir. É só você querer e a bênção já é tua para a glória de Deus. É só você tomar posse agora porque o milagre já está acontecendo. É só você crer neste momento e acreditar no que está ouvindo. E você dizer, eu creio no que eu estou ouvindo, eu já recebi a minha bênção. E do jeito que você está crendo, assim está sendo feito. Nós é que produzimos o milagre. O caso dessa mulher do fluxo de sangue é um dos poucos casos no Novo Testamento de pessoas que receberam milagres sem terem pedido para Jesus qualquer oração. O outro caso é aquele lá do paralítico no tanque de Bethesda, não é? Aquele paralítico no tanque de Bethesda. Ele não pediu oração para Jesus. Ele não pediu para Jesus curá-lo. Ele só falou para Jesus: Me joga dentro da água a hora que o anjo mexer essa água aí. Me joga dentro da água. Ele não pediu cura. Ele não teve nem fé. Vou dizer mais isso. Ele não teve nem fé. Olha que coisa absurda, coisa maluca. Porque a fé dele estava ali no tanque de Betesda, esperando o movimento das águas, porque acreditavam que um anjo descia de tempos em tempos, agitava a água, e quem entrasse primeiro na água era curado. Então aquele homem está com a fé até errada, ele não tem nem fé em Jesus. Mas o que aconteceu com aquele homem que não tinha nem fé, que era paralítico há muitos anos? Ele teve um contato com Jesus. Sem saber que Jesus estava ali, ele teve um contato com Jesus. Jesus pergunta para ele, queres ficar são? Ele fala, não senhor, eu quero, mas olha só. Quando a água é agitada pelo anjo, quando eu vou entrar, outro já foi antes de mim. Ele não tem fé nenhuma em Jesus. Esse é um caso surpreendente, ele não pede oração. Ele não tem fé nenhuma, mas ele teve a felicidade de encontrar com Jesus Cristo. Aí Jesus disse, levanta-te, toma tua cama e anda. E o paralítico foi curado na mesma hora. Pode ser que você hoje esteja aqui, ó, descrente de tudo, já sofreu tanto. Pastor, eu não gastei todo o meu dinheiro com médicos, não. Mas eu já fui em tudo quanto é igreja dessa cidade e até agora nada aconteceu. Mas hoje é diferente. Você pode estar até descrente, mas Jesus está presente neste lugar. E só o fato dele estar presente, o teu milagre já está sendo operado. Você pode acreditar nisso? Então dá glória a Deus. Eu creio nisso, dá glória a Deus. O teu milagre está sendo operado agora. A presença de Jesus gera milagre. É impossível você estar na presença de Jesus e voltar para sua casa do mesmo jeito que você chegou aqui. É impossível voltar do mesmo jeito. Todos que tiveram contato com Jesus receberam a benção. Agora vamos fazer uns esclarecimentos aqui, ainda em Lucas capítulo 8, versículo 46. Logo após ter sido tocado pela mulher hemorrágica, Vamos colocar em termos bíblicos da época, logo após Jesus ter sido tocado pela mulher imunda, Jesus diz: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Veja que a virtude saiu de Jesus. Dá para você passar um traço aqui? Eu bem conheci que de mim saiu virtude. Não foi da túnica de Jesus, não foi do pano de Jesus. Foi dele que saiu virtude. Porque a túnica que Jesus usava naquela época podia ser maravilhosa. Mas com certeza não durou até hoje. Agora o dono da túnica, eu te garanto que está vivo pelos séculos dos séculos. O dono da túnica, eu te garanto que ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. As doenças daquela época continuam hoje produzindo morte. Mas Jesus ainda hoje continua produzindo cura e vida de verdade. Jesus então declara, saiu, saiu virtudes de mim. Versículo 47. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, ela queria ficar oculta. Por que ela queria ficar oculta? Porque ela cometeu uma violação da lei. Ela era imunda, hemorrágica, ela não podia tocar em ninguém e deliberadamente ela foi e tocou, mesmo sabendo que não podia. Por isso que essa mulher, ela se sente acuada, ela tentava se ocultar, mas Jesus continua olhando e quer saber mais? Eu acredito que Jesus ficou olhando diretamente nos olhos dela. Quem me tocou? Essa mulher poderia dizer eu não, eu não, e menti, né? Eu não. Porque se eu falar que fui eu, eu transgredi a lei, eu violei a lei. Se eu falar que eu toquei, eu vou ser apedrejada agora. Se eu falar que eu toquei, eu estou frita. Agora, se ela mente e fala, eu não. Ela ia, exatamente, ia perder a cura, não ia? Perdi a cura. Hoje Jesus está olhando diretamente nos teus olhos. Você não tem como fugir. Pode ter aqui um monte de gente, cada cabeça uma sentença, mas Ele está olhando diretamente nos teus olhos. Ele fala diretamente com você. Chega uma hora que a pessoa tem que assumir a posição. Não pode mais ficar no anonimato. Tem que botar a cara na luz. Tem que aparecer. Jesus pede para essa mulher assumir que ela teve fé nele. Quem é que me tocou? Em outras palavras, quem é que teve fé em mim? Quem é que conseguiu... Tirar virtude do meu corpo porque acredita em mim. Jesus quer que ela se declare. Que ela saia do anonimato. Que ela saia da multidão. Que ela assuma uma posição com ele. Então vendo a mulher que não podia ocultar-se. Aproximou-se tremendo. Não estou te falando que ela está com medo. Aproximou-se tremendo. Ela está tremendo por quê? Enquanto ela estava oculta, ela não estava tremendo. Enquanto ela foi por detrás, a única tremedeira que ela tinha era de fraqueza, mas não era de medo não. Ela está tremendo por que agora? Porque ela tocou num homem santo. Se qualquer pessoa que ela tocasse ficava imunda, imagine só tocar num profeta, no mínimo, né? um profeta do gabarito de Jesus. Imagine o que seria tocar num homem de Deus, entre aspas, como Jesus. Como que ela se atreveu a isso? Tocar num homem santo como Jesus? Por isso que ela está tremendo. Mas ela vai, mesmo tremendo, e se prostra diante dele. Publicamente, na frente da multidão Prostrando-se ante ele Ela se ajoelha, todo mundo olhando Ela se ajoelha na frente de Jesus Você vê que a pessoa tem que tomar uma posição assim? Sair do anonimato Ir para a frente Se prostrar diante de Jesus Todo mundo olhando Tem que fazer isso, amados A pessoa não pode ficar em oculto. Ah, fui lá na igreja, gostei. Senti a presença de Deus. Mas o pastor fez um apelo lá. Quem quer entregar a vida para Jesus, eu fiquei na minha. Fui embora. Olha só. Será que Jesus vai ficar feliz de você hoje estar aqui? E Ele te abençoando, te curando. E você ir embora no anonimato? Ele quer que você hoje assuma uma posição pública com Ele. Na frente de todo mundo. A mulher vem e ela se prostra diante de Jesus. E declarou-lhe diante de todo o povo. Diante de todo o povo, amados. Às vezes a pessoa quer servir ao Senhor em oculto, não dá. Tem que assumir. Tem que tornar a coisa pública. Tem que mostrar diante de Deus e diante do povo o teu posicionamento. Tem que assumir. Você não pode se esconder mais no meio da multidão. Continuando aqui. E declarou a causa diante do povo porque ele havia tocado e como logo Sarara testemunho, não é? Ela não está dando um testemunho também? Essa mulher faz tudo de uma vez. Ela assume a sua fé em Jesus, ela se prostra diante de Jesus e já dá o testemunho de que estava 12 anos doente e foi curada. O que essa mulher fez ali, pode ter certeza, gerou fé em muita gente que estava doente. E foi tão poderoso o negócio que ela fez, que está gerando fé até para nós no século 21. A posição que ela assumiu está produzindo resultado até hoje e vai continuar produzindo enquanto esse evangelho for pregado na terra. Versículo 48. Ela está esperando tudo agora, hein, amados? Né? Ela confessa, Senhor, estava há 12 anos, né? ajoelhada assim, tremendo. Eu eu já tinha gasto tudo, Senhor eu não tinha mais nada 12 anos 12 anos, Senhor mas eu vim por detrás e te toquei e na hora eu fiquei curada sabe o que ela está fazendo? ela está pedindo perdão, inclusive, nessa hora desculpe eu ter te tocado me perdoa eu ter te tocado ela está pedindo até perdão Me perdoa, mas eu te toquei Na hora que eu toquei eu fiquei sarada. Eu tô boa, eu tô boa Ao invés dela levar uma bronca de Jesus Que era o medo que ela tinha Ao invés de ser censurada e apedrejada Ali de joelhos ela recebe mais uma benção Ela recebe mais uma benção De joelhos me perdoe já estou curada Jesus disse para ela filha a tua fé te salvou vai em paz ou seja não apenas foi curada da doença como teve a alma salva Assumir posição diante de Jesus Se prostrar diante dele Pedir perdão É receber o maior de todos os milagres O que Jesus quer fazer? Justamente isso Ele veio só para isso Isaías capítulo 53 versículo 4 diz assim Verdadeiramente ele tomou sobre si Todas as nossas dores E as nossas enfermidades Levou sobre si E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz... O que que ele falou para a mulher? Vai-te em paz, a tua fé te salvou. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus Cristo, ele leva tudo que é ruim que tem na tua vida... Ele leva embora os teus pecados, as tuas doenças, os teus temores, os teus medos. Ele leva tudo o que é ruim embora. E o que, que ele dá em troca? A salvação. Eu pergunto para você, se a lei determinava que a mulher com fluxo de sangue era imunda e tudo que ela tocasse se tornava imundo, eu pergunto para você, no momento em que ela tocou em Jesus, o que foi que aconteceu? Ela tornou Jesus imundo ou não? Claro que sim. Biblicamente falando, sim. Porque se a lei é de Deus, se a palavra é de Deus, e a palavra declarava que tudo que ela tocasse ficava imundo, naquele momento Jesus se tornou imundo. E houve uma troca: Jesus ficou imundo e ela ficou limpa do seu mal. O que isso significa? sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele sendo santo se fez pecador, assumiu todas as nossas iniquidades e transgressões, o único que não teve pecado se fez pecado por amor de nós e levou sobre si todas as nossas iniquidades, ele se tornou imundo por nossa causa, para que hoje você seja limpo e purificado de todas as suas enfermidades e de todos os seus pecados. Jesus ele veio justamente para isso, para fazer essa troca. E é isso que ele quer propor para você hoje, publicamente. Uma troca. Ele está dizendo assim hoje aqui, usando a boca do pregador. Ele está dizendo assim: Você não quer trocar comigo? Todos os teus temores Todas as tuas acusações Todos os teus remorsos Todos os seus sentimentos de culpa Todas as suas condenações Todas as suas acusações Você não quer agora Trocar comigo? Você não quer trocar comigo agora e me dar Todas as suas doenças físicas e emocionais. Você não quer agora me entregar todo o teu sofrimento? Vamos fazer uma troca hoje, Jesus está propondo. Eu fico com tudo aquilo que você não quer. Eu pego para mim e tudo aquilo que você quer eu dou para você. Eu te dou vida e vida de verdade eu saro todas as tuas enfermidades, eu perdoo todos os teus pecados passo para você a minha santidade e faço você virar santo hoje mesmo faço de uma tal maneira, com tanta eficiência, que você vai sair na rua e não vai ter mais acusação contra a tua vida, porque dos teus pecados eu não me lembrarei mais quer fazer essa troca comigo agora? pego de você tudo que não presta e te dou tudo que vale a pena viver. Eu pego até a tua morte. Eu pego até a tua morte e te dou a minha vida. Porque eu morri por você. Eu pego até a tua morte. Eu te dou a minha vida de tal maneira que você nunca mais morrerá. Jesus disse assim. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou, nunca mais morrerá. Nunca mais. Ele faz essa troca agora. E ele não questiona se você merece ou não. Ele não vai questionar. Basta apenas você concordar e dizer, negócio fechado, eu topo. Eu dou, Jesus, é agora. Eu dou para o Senhor tudo o que eu tenho que não presta. Eu te dou os meus vícios. Jesus, eu fumo, eu bebo, eu uso droga. Jesus fala, pode dar para mim. Pode me dar tudo. Mas eu não presto, o Senhor tem uma boca suja. Pode dar para mim, me dá tudo. Eu tenho muitas iniquidades na minha vida, eu tenho coisas vergonhas na minha vida. Jesus fala: dá para mim, dá para mim. Tudo que você tem que te envergonha, pode dar para mim. Tudo que você tem que não presta, eu aceito. Dá para mim, eu vou levar embora. Eu vou levar, e eu vou te dar a minha santidade. O que faz você receber o maior milagre que Jesus veio operar neste mundo? A salvação. O que faz você receber o maior de todos os milagres? É a tua fé. Jesus disse para a mulher, a tua fé te salvou. Vá em paz. É a fé que salva, amados. Nós somos salvos pela fé. Ele te dá salvação agora. De que adianta você vir na igreja? Pensa comigo ter fé para ser curado e ir embora sem salvação hein? essa mulher teve fé para ser curada se eu tão somente tocar na orla das suas vestes eu ficarei sã ela teve fé para ser curada era tudo o que ela foi buscar em Jesus só a cura mas o que Jesus ofereceu para ela em seguida? a salvação se ela saísse de fininho Vou sair rápido do medo dessa multidão, agora estou boa. Deixa eu sair rápido antes que percebam o que eu fiz. Já estou curada. Ela teria buscado só a cura e não teria recebido o principal que é a salvação. Vamos ficar todos de pé. E quando você recebe a salvação, meu querido, minha querida, quando você recebe a salvação pela fé, com ele vem todas as outras coisas. Você não precisa ficar nessa angústia, nessa aflição. Será que Ele vai me curar? Será que Ele vai me abençoar? Será que Ele vai resolver o meu problema? Olha o que Ele ensinou. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino de Deus agora. E esse reino tem um único rei. Quando você tem um contato com esse único rei, quando você se prostra diante dele, então ele te encoraja e ele dá até aquilo que você não pediu. Essa mulher em nenhum momento, olha que coisa linda, em nenhum momento a mulher hemorrágica, ela pediu cura e foi curada. E em nenhum momento ela pediu salvação e foi salva. Talvez você veio aqui hoje só para buscar a cura ou a solução do problema. Aí Jesus está falando, só por causa disso? Eu trouxe cada bênção aqui para você. E a principal é a vida eterna. Eu quero te dar agora o direito de viver para sempre. É isso que Jesus está te oferecendo. Você veio buscar só isso. Ah, mas eu tenho muito mais para te dar. O que que você tem que fazer Levantar a salva e dizer, eu quero receber o Senhor Jesus. Como o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Ó, oh, sai do anonimato. Sai da multidão. Vem aqui pra frente agora, em nome de Jesus. Pode vir tremendo, não faz mal não. Pode vir tremendo. Faz que nem a mulher hemorrágica. Na frente de todo mundo ela chegou e já foi se ajoelhando assim, ó. Oh. Viu? Ela chegou e se prostrou diante de Jesus. Olha quanta gente que está vindo, saindo do meio da multidão, assumindo uma posição. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor Jesus. Ô glória! Deixa eu chamar aqui na frente. Tem mais gente chegando. Que como é lindo isso. Olha só. Olha que coisa linda, amados. Olha o que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Olha que coisa linda. Eu quero chamar aqui na frente, você que transgrediu. Pastor, eu violei, a minha consciência me mostra isso. Eu violei a vontade de Deus, eu pequei, eu transgredi. Então vem aqui para frente, para você receber uma oração e voltar para casa hoje, em paz, que nem Jesus fez com aquela mulher, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, vem pra cá, Ele vai te dar a benção da paz agora. Você vai voltar pra casa em paz, Ô oh, glória, vamos aplaudir muito, muito ao príncipe da paz, ao principal da paz, ao rei de Salém, ao rei da paz. Hoje você vai voltar para casa em paz. A tua fé te salvou. Eu quero falar com você que está ouvindo pela rádio, pela internet, ou no trânsito, no seu veículo. Quero entregar a vida para Jesus. Quem puder, se ajoelhe aí à distância, onde você estiver. Coloque a mão direita sobre o teu coração. E ore assim comigo, inclusive os que estão aqui em São Paulo. Você que está de joelhos diante do altar, que bom que você saiu da multidão, hein? Deixa eu te dar os parabéns. Olha para mim aqui. Deixa eu te dar os parabéns. Que bom que você saiu da multidão. Você saiu da multidão, ó. Dez, 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 dez. Pode ter certeza, quando você voltar para o teu lugar, você vai voltar em paz, sem nenhuma acusação e o melhor com a certeza da tua salvação você vai voltar pro teu lugar com a certeza de que a tua fé te salvou e você vai ver o que ele vai fazer na tua vida mais do que você pode imaginar e mais do que você espera então com a mão direita sobre o teu coração ore assim comigo meu Deus e meu Pai meu Deus bendito meu Deus amado eu ouvi a tua palavra e eis-me aqui uma mulher hemorrágica me prostrando diante do povo e diante de ti e contando para o Senhor a minha vida, os meus pecados, os meus erros, reconhecendo que eu tenho muita imundice, muita sujeira que o Senhor precisa remover. Quando o Senhor curou... A mulher hemorrágica... A palavra dizia... Que ela era imunda... Mas ela ficou pura... E eu sei, meu Deus... Que os meus pecados... Me tornam imundo... Mas me purifica agora... Pelo teu sangue precioso... Me limpa agora... Com teu sangue carmesim Que o Senhor verteu na cruz... Meu Senhor bendito... Apaga as minhas iniquidades tira da minha consciência todo o sentimento de culpa tira de mim todo medo toda acusação tira de mim toda falta de paz e me dá agora a tua vida vida de verdade vamos fazer uma troca eu entrego para o Senhor a minha vida do jeito que está. E o Senhor me entrega a tua vida do jeito que está. Eu sei que nesta troca eu saio ganhando. E eu quero, meu Deus, declarar agora, diante do povo, que eu tenho fé. Que o Senhor é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.